0: Medizin to go, der Podcast des Städtischen Klinikums Dresden. Beckenendlage oder Steißlage? Heißt, der Kopf des Babys zeigt also nicht nach unten, sondern nach oben. Die Kinder sitzen sozusagen mit dem Po zum Ausgang. Bleibt das bis zur Geburt so, ist das Ganze dann gefahrlos, nur noch per Kaiserschnitt zu lösen. So jedenfalls die landläufige Meinung. Ob das tatsächlich so ist, weiß Elisa Trutschel. Sie muss das wissen. Sie ist Fachärztin für Gynäkologie und Geburtshilfe am Städtischen Klinikum in Dresden. Hallo, Frau Trutschel. Hallo, ähm, guten Tag. Greifen Sie in diesen Fällen tatsächlich sozusagen Immer gleich zum Messer?
1: Nein, natürlich nicht. Im Optimalfall werden uns die Frauen von ihren niedergelassenen Frauenärztinnen und Frauenärzten vorgestellt, ganz in Ruhe in unserer Sprechstunde, wo wir einfach nochmal mit dem Ultraschall uns das Baby angucken können, uns genau ansehen, wie das Baby nun sitzt. Oder liegt in der Frau. Manchmal haben die sich dann sogar schon spontan wieder in Schädellage gedreht. Solche Überraschungen haben wir auch immer mal.
0: Die wollen sie erst mal ärgern sozusagen.
1: <lacht> und dann besprechen wir natürlich alle Optionen mit der Frau oder auch dem Paar, wenn der Partner mitkommt. Und würden dann natürlich gemeinsam auch den Weg zusammen mit der Frau wählen. Also man muss das auch nicht sofort entscheiden. Man hat dann natürlich noch Bedenkzeit, welche Option man für sich und für sein Leben am, am besten findet. Mhm.
0: Das heißt also, ähm, also Zeit haben ist ja dann, das bestimmt ja das Baby irgendwann. Ne? Aber das heißt, Sie, Sie treffen sich mit den Betroffenen äh, schon etwas früher als mit äh, normalen Schwangeren.
1: Genau, meistens ist das so um die 35, 36. Schwangerschaftswoche herum, wo die uns zugewiesen werden. Oder es fällt auch manchmal bei uns im Ultraschall auf, wenn eine Frau kommt mit, in den Kreis mit Beschwerden. Und dann muss man natürlich das besprechen. Viel früher macht meistens nicht so viel Sinn, weil viele Kinder, die in den früheren Schwangerschaftswochen mit dem Ultraschall angeguckt werden, die liegen in Beckenendlage. Das ist durchaus normal, die drehen sich dann einfach spontan in Schädellage. Das muss auch die Frau nicht unbedingt merken. Manchmal passiert das nachts, wenn die Kinder turnen. Manchmal passiert das aber auch so, dass die Frau das durchaus merkt, dass reichlich Kindsbewegungen sind. Und deswegen macht das nicht viel Sinn, jede Frau in der 28. Woche mit Beckenentlage zu uns zu schicken, zur Planung der Geburt. Das würde man wirklich tatsächlich eher erst zum Schluss hin machen.
0: Also bis zur, ähm, ich habe mich kundig gemacht im Vorfeld, bis zur 32. Schwangerschaftswoche habe ich gelesen, ist das völlig egal oder normal, und dann, dann, ab dann sozusagen sollte man darüber ähm, mal reden. Wie, wie merken die Frauen das denn überhaupt?
1: Meistens hat man eine harte kleine Kuller oben am Bauch, das ist der Kopf. Den kann man tatsächlich fühlen ne, durch die Bauchdecken oder man merkt natürlich die Tritte des Kindes oder die Bewegungen, die Fußbewegungen eher im unteren Bereich im Unterbauch. Gegen die Blase, so, so so sozusagen mal. genau. Das wären die ersten Hinweiszeichen. Manche merken das nicht unbedingt so, wenn zum Beispiel die da vorne sitzt, ist das ja wie so ein kleines Kissen. Da kann das sein, dass man es auch nicht merkt. Dann sitzt der Ultraschall.
0: Okay. Um noch mal das deutlich zu machen. Sie greifen also nicht zum Messer, das heißt wir oder nur im seltenen Fall oder im, im Ernstfall. Das heißt, man kann Babys in Beckenendlage auch in einer ganz normalen Geburt bekommen. Selbstverständlich. Und da machen Sie etwas Besonderes oder, oder anders als andere Kliniken oder
1: Unser Vorteil ist, dass wir hier eine sehr langjährige Erfahrung haben, dass wir schon viele, viele Jahre Beckenendlagen spontan vaginal entwickeln können. Das Besondere daran ist, dass es vor etwa 20 Jahren mal eine groß angelegte Studie gab, die leider methodisch nicht ganz korrekt war, wo im Schluss dann herauskam, dass angeblich der Kaiserschnitt sicherer wäre für das Kind. Das stimmt aber per se nicht so. Wir haben sehr gute Erfahrungen damit. Letztendlich ist die Beckenentlage eine Längslage, wie auch die Schädellage auch. Es ist keine Querlage, ein querliegendes Kind, muss meistens tatsächlich per Kaiserschnitt geboren werden. Aber ein Kind, das in Beckenendlage liegt, was nicht allzu groß ist, also über vier Kilo, muss man besprechen. Das hängt immer davon ab, was die Frau vielleicht noch für andere Kinder geboren hat. Sehr, sehr kleine Kinder, also die unter zweieinhalb Kilo wiegen, sollte man auch überlegen. Aber letztendlich, ansonsten ist es eine ganz normale Geburt. Auch die Wehen setzen ein oder die Blase springt. Der Po dichtet das auch nach unten ab. Das ist also nicht so, dass bei jedem Blasensprung da gleich die Nabelschnur rausrutscht. Das ist auch ein übliches Missverständnis. Man muss dann also auch nicht äh, im Eiltempo mit Blaulicht und äh, liegend Beckenhochlagung sonst wie kommen. Einfach ganz normal nach Blasensprung zu uns kommen. Es wird immer geguckt, wie weit der Muttermund geöffnet ist. Und wenn dann kräftige Wehen sind, tritt auch der Po, der Steiß genauso tiefer wie ansonsten der Kopf. Und wenn der Muttermund vollständig eröffnet ist, dann ist es meist so, dass, wie sonst auch, der Arzt zur Geburt mit dazukommt. Und die Hebamme, die Kinderärzte, die sind bei uns sowieso Tür an Tür am Kreis. Also die kommen dazu, wenn es nötig ist. Und ähm, wir entwickeln die Beckenentlage im sogenannten Vierfüßlerstand.
0: Oh, das das stellt man sich genau.
1: so vor, wie es ist tatsächlich. Also man liegt ganz bequem, wenn man das möchte. Man kann aber auch laufen, Irgendwann werden die Wehen meist so heftig, dass man sich dann ein bisschen ausruhen muss, auch zwischendurch. Dann machen wir das in der Seitenlage ganz bequem. Und sobald dann wirklich der Po durchtritt durch die Vulva, dann müssen wir alle zusammen uns aufraffen und auch die Frau sich umdrehen. Und die Schwerkraft tut dann ja Übriges. Ach, das kommt die meisten genau. Kinder, ah, okay. die plumpsen letztendlich einfach in unsere Hände, ja, so wie man sich das so vorstellt.
0: Das, ich höre raus, dass es gar nicht so gefährlicher ist als eine normale Lage.
1: Wenn die Geburtshelfer die entsprechende Erfahrung haben. Ich würde das jetzt nicht in, empfehlen in einem Klinikum, zum Beispiel auch ohne Kinderärzte. Wir sind generell dafür, dass eine Kinderklinik zu einer großen Geburtshilfe mit dazugehört. Und die Tendenz ist ja leider auch, dass in ganz Deutschland auch die kleineren Geburtshilfen sukzessive geschlossen werden. war ja ein gewisser Qualitätsstandard aufrechterhalten werden
0: muss. Für, aber für diese Fälle ist es sogar okay eigentlich, also, dass man sich auf größere oder auf, auf Zentren konzentriert. Genau.
1: Also Beckenentlagen spontan vaginal entbinden sollte man in einem Zentrum, das Erfahrung dafür hat. Wir haben im Jahr ähm, um den Schnitt herum 1500 Geburten insgesamt. Davon haben wir knapp 20 Prozent Kaiserschnitte, etwas drunter. Und ähm, Beckenentlagen haben wir 45, meistens so um die herum, die ganz normal kommen, vaginal. Viele Frauen dürfen sich natürlich aber auch zu einem Kaiserschnitt entscheiden. Und davon haben wir etwa 70 Becken entlang. Genau. Das ist ja der Frau letztendlich überlassen.
0: Das ähm, eine, eine naive Frage vielleicht, aber könnten Sie denn auch ähm, durch, weiß ich nicht, durch Druck von außen oder das Kind drehen?
1: Das Prinzip heißt äußere Wendung. Das kann man prinzipiell machen. Das wird in einigen Kliniken auch angeboten. Bei uns wird es nicht gemacht, weil erstens entbinden wir Beckenentlagen ganz normal, vaginal so. Es besteht gar kein Grund, die Kinder jetzt zu drehen, weil wir davon ausgehen, dass es manchmal einen Grund gibt warum die so sitzen, wie sie sitzen.
0: Das heißt was, was? Manchmal
1: ist es zum Beispiel sehr wenig Fruchtwasser. Da hat das Kind einfach keinen Bewegungsspielraum. Dann kann sich das einfach nicht so ne, rolle vorwärts, rolle rückwärts drehen, dass es mit dem Kopf nach unten zu liegen kommt. Manchmal zum Beispiel gibt es auch ähm, äh, unterschiedliche Gebärmütter. Nicht jede Gebärmutter sieht aus wie die andere. Manche sind ein bisschen herzförmig. Manche haben nur sozusagen eine Ecke, und da kann es sein, dass das Kind einfach gar keinen Platz hat, sich zu drehen. Wenn wir die jetzt drehen wollen, würden... Bei einer äußeren Wendung, dann macht man mehr Komplikationen, als eigentlich nötig wären.
0: Wie muss man sich das, das vorstellen? Sie, Sie würden dann tatsächlich auf den Bauch drücken oder, oder?
1: Genau, man legt die Frau bequem auf den Rücken. Man macht vorher natürlich eine Herztonkontrolle, also ein sogenanntes CTG und ein Ultraschall, um sich genau auch zum Beispiel die Lage der Plazenta und der Nabelschnur anzuschauen. Es macht auch keinen Sinn, die zu drehen, wenn die Nabelschnur irgendwo dreimal drum gewickelt ist. Mhm. Ja. Manchmal macht man das. Das sehen, unter, Sie, das
0: sehen Sie durch durch Ultraschall. Das kann man im
1: Ultraschall sehen. Ne? Man ähm, macht man manchmal eine leichte Wehenhemmung, muss man aber auch nicht unbedingt. Und dann bietet sich das an, das tatsächlich zu zweit zu machen, also mit vier Händen. Man muss sich das Kind aus dem Becken heraus lockern, den Steiß, also den Po. Und entweder man muss sich entscheiden, dass eine Vorwärtsrolle machen zu lassen oder eine Rückwärtsrolle, je nachdem, wie die Tendenz ist. Dazu braucht man oft eine Hilfsperson. Das kann manchmal für die Frau etwas unangenehm sein. Da gibt es aber auch verschiedene Methoden. Also man kann auch die Reflexe des Kindes ausnutzen. Ja, jedes Kind, jedes Neugeborene hat ja auch Reflexe, zum Beispiel am Rücken. Und dann kann man dadurch zum Beispiel auch eine sanfte Drehung auslösen. Aber wie gesagt, das kommt wirklich auf den Einzelfall drauf an. Es ist auch nicht in allen Fällen erfolgreich. Eher nur so 50 Prozent, was ja jetzt nicht so besonders... Also es ist 50-50, wie man so schön sagt. Okay.
0: Ähm, ich habe gelesen, drei bis fünf Prozent aller Schwangerschaften enden in dieser Beckenendlage. Das bedeutet, es ist eigentlich was ganz Normales. Es ist ein ganz normaler Prozentsatz. Man muss also auch gar keine keine Panik haben, keine Angst haben, dass das irgendwie äh, dramatisch enden kann, wenn man sich in ihre Hände zum Beispiel begibt.
1: Nein, auf keinen Fall. Ne? Also fünf Prozent in früheren Schwangerschaftswochen sogar natürlich noch mehr Prozent. Also wenn man jetzt um die 26. Woche guckt, da liegen sicherlich die Hälfte aller Kinder so rum. Also es ist absolut kein, kein Drama.
0: Wenn Sie sagen, wir versuchen es vorrangig auf natürlichem Weg, was spricht aus Ihrer Sicht gegen, gegen Kaiserschnitt?
1: Also erstmal muss die Frau wirklich etwas wollen. Sie muss sich für einen Weg entscheiden. Wenn die Frau einen Kaiserschnitt möchte, dann sind wir die letzten, die ihr das nicht erlauben. Letztendlich ist es das Körper der Frau, das ist ihre Entscheidung. Ein Kaiserschnitt ist letztendlich eine große Bauch-OP. Muss man so werten. Das ist nicht einfach nur ein kleiner Schnitt und dann Sie werden
0: der ja Muskeln durchtrennt und also
1: die Muskeln werden tatsächlich nicht durchtrennt. Ja, nicht,
0: durchtrennt. Sie nicht werden nicht, natürlich. Sie werden nur zur Seite geschoben. Ja, okay. Also keiner ja.
1: muss Angst haben um seine äh, geraden Bauchmuskeln. Gut, das Sixpack muss man sich wieder antrainieren, aber wir durchtrennen keine Muskeln, nein. Aber wir machen einen Schnitt in der Gebärmuttermuskulatur. Und diese Narbe kann später Probleme machen, weil das natürlich eine Schwachstelle ist. Jedes Narbengewebe ist nicht so funktionsfähig wie das ursprüngliche Gewebe. Und dieser Schnitt kann bei weiteren Schwangerschaften auch Komplikationen machen. Deswegen ist es durchaus zu überlegen, dass man die Kaiserschnittrate auch so niedrig hält wie sie im Moment bei uns ist. Wie niedrig ist sie? Also bei uns ist sie 19,7 Prozent, in ganz Deutschland allerdings 33 Prozent. Also jedes dritte Kind kommt in Deutschland per Kaiserschnitt zur Welt. Das ist das viel. Hat,
0: das hat mit, mit Ängsten zu tun oder?
1: Das sind unterschiedliche Gründe. Es wird tatsächlich natürlich eine engmaschige Überwachung unter der Geburt gemacht. Wenn die Herztöne abfallen, ist man schnell dabei, einen Kaiserschnitt zu machen, leider. Es hat aber auch Gründe, zum Beispiel ähm, mütterliche Gründe. Wenn die Frau eine, eine Erkrankung hat wie eine Präeklampsie, muss man die Schwangerschaft das manchmal Sie schnell... kurz, kurz übersetzen. <lacht> eine Präeklampsie ist eine Schwangerschaftserkrankung, die man also auch nur in der Schwangerschaft entwickeln kann, die mit einem sehr hohen Blutdruck einhergehen kann und äh, anderen Organen, Schwierigkeiten, Also Nierenfunktionsstörungen, Leberfunktionsstörungen, Gerinnungsstörungen, also von der Blutgerinnung her oder auch Plazenta-Störungen zum Beispiel. Und wenn das sehr akut wird, dann muss man die Schwangerschaft schnell beenden. Und das ist natürlich, da ist der Kaiserschnitt ein Segen.
0: Oder herz herzkranke äh, Frauen? Zum
1: Beispiel auch, ne, wenn eine Frau jetzt äh, Nieren- -transplantiert oder Herztransplantiert ist, muss man gucken, wie eine vaginale Geburt überhaupt möglich ist.
0: Aber im Grunde raten Sie dazu, also zunächst erstmal ohnehin, Fachleute aufzusuchen, aber auch keine Angst davor zu haben, bei einem Baby in Beckenendlage eine natürliche Geburt zu wagen?
1: Wenn das in den richtigen Händen ist, nein, natürlich nicht, Gerne bei uns vorstellen, dann beraten wir Sie. Also auch äh, kleine Fragen können geklärt werden mit unseren Hebammen, große, mit uns. Das ist einfach wirklich ein Beratungsprozess. Und wie gesagt, man muss sich auch nicht sofort entscheiden. Man darf das Ganze auch erstmal sacken lassen, überlegen. Ich danke Ihnen sehr gerne. Meine Stadt, mein Klinikum.